0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение 12 главы Послания к евреям». В нашей прошлой лекции мы с вами обсуждали один вопрос, который временами задают все люди, как верующие, так и неверующие, и это очень разумный и уместный вопрос. Звучит он так. Почему самые достойные и праведные люди в этом мире испытывают порой страдания? Библия настойчиво убеждает нас в неприложности этого факта, и сам Господь Иисус говорил своим ученикам «в мире будете иметь скорбь». Также здесь, в 12 главе послания к евреям, в стихах с пятого по восьмой, мы читаем об этом такие слова «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Так почему же страдают Божьи люди? На этот вопрос в Библии не существует короткого и однозначного ответа, и в нашей прошлой лекции мы подробно говорили о причинах, приводящих к этим страданиям. Первой причиной является наша собственная неосмотрительность, а также наши собственные грехи, как нынешние, так и прошлые. Еще одной причиной наших страданий является то, что иногда мы должны твердо встать на сторону правды и отстаивать принципы нашей веры. Следующей причиной страданий Божьих детей является то, что у Бога есть определенная высокая цель для этих страданий, и Он не всегда открывает ее своим людям. И, наконец, последняя причина, почему на долю Божьих детей выпадают страдания, состоит в том, что эти страдания являются Божьим воспитанием. Именно эту мысль мы с вами находим в шестом стихе этой главы. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Еще учась в школе, я в компании нескольких сверстников попал в серьезные неприятности. Моего отца вызвали в школу, и он пришел за мной, чтобы забрать меня домой. Я помню, как он шел через наш большой школьный двор, твердо зная, кто именно ему нужен. «Знаете, кого Он искал среди всех этих детей? Он искал своего сына. А найдя меня, Он отвел меня домой и как следует наказал. Отец не стал наказывать никого из других детей, потому что они были чужими детьми. Он наказал своего собственного сына, которого любил. Мой отец погиб, когда мне было четырнадцать лет». Но теперь у меня есть небесный отец, который порой делает в точности то же самое, то есть наказывает меня по своей любви. Прочтем далее, девятый стих. При том, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить? Поверьте мне, друзья мои, я слушался своего отца». «Тогда мы и понятия не имели обо всех этих новых теориях, психологии, когда утверждается, что человеку не нужно обращать никакого внимания на своих родителей и что родители не должны наказывать детей. «Мой отец наказывал меня, а я слушался его». И автор говорит здесь, что если мы слушаемся наших земных родителей, то не гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить». Независимо от того, имеете вы обыкновение слушать ваших земных родителей или нет, вам лучше слушаться вашего небесного Отца. Далее автор послания к евреям продолжает развивать эту мысль, говоря, что дети Божьи должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Я думаю, что здесь имеется в виду жизнь христианской жизнью во всей ее полноте. Но я думаю, что в этих строках присутствует также и негативный аспект, который состоит в том, что порой Небесный Отец учит нас достаточно жестоко. Более того, есть даже такое понятие, как грех к смерти. Грех к смерти — это такой грех Божьего чада в результате совершения которого Небесный Отец решает забрать свое непокорное дитя из этого мира, потому что видит, что своими действиями этот ребенок порочит и позорит его. Автор говорит, что верующим будет лучше слушать своего Небесного Отца, потому что он учит своих детей в любви. Однако, если человек будет упорствовать в своем грехе, Бог может забрать его к себе. Прочтем десятый стих. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Я вспоминаю, что иногда мой земной отец был весьма сердит на меня и не колеблясь изливал на меня этот гнев. Но даже и это, я уверен, он делал для моей пользы а мой Небесный Отец всегда учит и воспитывает меня исключительно для моей пользы. И в этом у меня нет никаких сомнений. Это наказание предназначено для того, чтобы нам иметь участие в святости Его. Я уверен, что для человека попросту невозможно стать взрослым и зрелым сыном Бога иначе, нежели через Божье воспитание. Прочтем одиннадцатый стих. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Мне это напоминает шутку о мальчике, отец которого перед тем, как выпороть сына, сказал ему, «Сынок, поверь, мне это причиняет даже больше страданий, чем тебе». Смышленный ребенок ответил, «Конечно, папа, но только болит у нас в разных местах». Бог наказывает своих детей, и он не получает от этого никакого удовольствия, но продолжает делать это, потому что мы с вами нуждаемся в данном наказании. И хотя в тот момент, когда мы испытываем это наказание, оно не приносит нам удовольствия, после, наученным через него, оно доставляет мирный плод праведности». Бог воспитывает нас через подобные наказания, преследуя вполне определенные цели. Я вспоминаю еще одну забавную историю, героем которой оказался пациент клиники для душевнобольных. Однажды в эту клинику пришел посетитель и увидел пациента, который изо всех сил колотил себя палкой по голове. Озадаченный этим зрелищем, посетитель подошел к больному и спросил, зачем он так сильно бьет себя, и неужели ему не больно? Пациент ответил, «Конечно же больно, но зато как приятно, когда я прекращаю это делать». Бог воспитывает нас через различные наказания вовсе не для того, чтобы нам было приятно, когда это наказание заканчивается. Он вовсе не посылает нам плохое здоровье, чтобы мы научились ценить хорошее здоровье, когда оно возвращается. Во всех тех воспитательных мерах, которые Бог посылает нам, всегда имеется определенная цель. Однако давайте задумаемся... Как мы ведем себя, когда Бог начинает нас воспитывать? В принципе, существует четыре типичные реакции, которые люди проявляют в ответ на воспитующие действия Бога. Об этих четырех реакциях идет речь в этой главе. Первую из них мы находим в пятом стихе. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам, сын мой, не пренебрегай наказание Господня». Первая из возможных реакций человека состоит в том, что он может пренебрегать Божьим наказанием. Верующий может относиться к происходящему с ним легкомысленно, не делая для себя никаких выводов. Человек может вести себя как фаталист, который говорит, что ж, у меня возникли проблемы. Но проблемы бывают у всех людей. Иными словами, человек не осознает того факта, что его Небесный Отец учит его, а в результате этот человек упускает из виду все то, что Бог пытается сказать ему. Вторая возможная реакция также звучит в пятом стихе «И не унывай, когда Он обличает тебя». Есть люди, которые реагируют на воспитующие действия Бога подобным образом. Я обычно сравниваю такое поведение с плачем неразумных младенцев. Такие люди начинают стенать и говорить, почему это произошло со мной, зачем я вообще старался жить христианской жизнью. Я служил Господу, а Он позволил подобному случиться со мной. Иными словами, такие люди падают духом и предаются унынию. Но многие святые реагируют, «На это именно таким образом?» Однако этого нельзя сказать обо всех. Когда несколько лет назад я столкнулся с целой чередой проблем со здоровьем, ко мне стали приходить буквально тысячи писем от людей, многие из которых страдали гораздо сильнее, чем довелось страдать мне. И когда я увидел их отношение к собственным страданиям, это заставило меня почувствовать угрызение совести. Мне стало стыдно, потому что некоторые из моих слушателей месяцами, а некоторые даже годами претерпевали непрекращающиеся физические муки. При этом именно от них я получаю самые радостные и положительные письма, которые только можно себе представить». Эти письма приходят от людей, одерживающих самые реальные победы. Если вы хотите знать, где сегодня действительно одерживаются великие победы, отправляйтесь в больницы и посетите некоторых святых, которые месяцами прикованы к больничной койке своими болезнями. Послушайте, что они скажут вам. «Их слова заставляют меня испытывать стыд. Мы можем унывать». Но эти святые не унывают и не ослабевают духом, потому что Господь укрепляет их. Третья возможная реакция человека на страдания отражена в седьмом стихе. «Если вы терпите наказание». Это очень опасный настрой именно потому, что он очень близок к истине. Такое отношение обычно демонстрирует христианский ханжи. И мне это почему-то очень напоминает индийского факира, который добровольно ложится на доску с торчащими из нее гвоздями и подолгу лежит на ней. Этот человек не обязан ложиться на гвозди, и тем не менее он делает это. Точно так же есть огромное число верующих, которые пассивно принимают Божье наказание, говоря «Господь послал мне это, и я буду терпеливо выносить все». Но Бог никогда не просил вас восстановиться на эти пессимистические ханжеские позиции. Если вы столкнулись с неприятностями, почему бы вам не обратиться к Богу и не спросить Его? «Господь, почему Ты послал мне это испытание? Я уверен, что в нем заложен какой-то важный для меня урок. Я хочу постичь этот урок». Друзья мои... Не воспринимайте происходящее с вами, как пассивные пессимисты, просто перенося все, выпавшее на вашу долю, и непрестанно жалуясь. И, наконец, четвертую возможную реакцию христиан на случившуюся с ними страдания мы находим в одиннадцатом стихе этой главы. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод» праведности. Сталкиваясь с неприятностями, учитесь ли вы чему-то с их помощью? Может быть, это Бог послал вам в жизни эти обстоятельства или эти испытания, чтобы научить вас чему-то или воспитать вас в чем-то? Апостол Павел говорил в первом послании к Коринфянам в двадцать седьмом стихе девятой главы «Усмиряю и порабощаю тело мое» дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Павел тренировал себя, стараясь не поддаваться желаниям своей плоти, потому что он не хотел, чтобы однажды, представ перед лицом Господа, он был постыжен. «Друзья мои, кем бы вы ни являлись и где бы вы ни находились, если вы претерпеваете страдания, для вас это самое подходящее время для совершенствования». И роста. Я бы хотел поделиться с вами своим личным свидетельством. Несколько лет назад, когда у меня обнаружилось серьезное заболевание, первый вопрос, который я задал Господу, был «почему?». Но мне не нужно было много времени, чтобы понять, что это мой Небесный Отец наказывает меня. Я понял это. Я был упрямым чадом Бога, но мне удалось уладить все это с Ним, и Господь дал мне исцеление от моего заболевания, а также щедро благословил рост моего радиослужения. Затем внезапно меня постигла новое, а затем еще одно заболевание. Врачи прописали мне строжайший постельный режим, и мне пришлось оставаться в постели более трех недель. Однако в течение этого времени я научился чему-то, чем я хотел бы поделиться сейчас с вами. Дело в том, что в этот раз Бог уже не судил меня, потому что я научился держать свои дела в порядке. Каждый день я стараюсь привести свои взаимоотношения с Ним в надлежащее состояние. Я полагаю, что иногда я, конечно же, подвожу Его потому что по-прежнему остаюсь столь же упрямым, каким был всегда. Однако я стараюсь сразу же приходить к Нему и исповедоваться в этих грехах. А потому я уверен, что я исполняю волю Божью. Вот почему во второй раз я уже обратился к Нему с такими словами. «Господь, почему Ты позволил этому случиться со мной? Я хочу продолжать мое радиослужение». А он приковал меня к постели и сказал, «Ты мой сын, а я твой отец, и есть множество истин, которых ты еще не постиг в своей жизни. Ты можешь считать, что твое радиослужение является оплотом христианства, или что я не смогу обойтись без тебя. Но теперь тебе придется провести время в постели и научиться чему-то». «Я твой отец, и ты должен научиться терпеливо переносить все невзгоды ради меня. Ты еще не знаешь, что значит пребывать в покое и уверенности, ибо ты не знаешь, что значит в полной мере полагаться на меня». Мне потребовалось немало времени, но в конце концов я сказал ему, «Хорошо, отец, если ты хочешь, чтобы я лежал здесь, я буду лежать». «Я хочу постичь этот урок, который Ты приготовил мне». Наказания Господни должны воспитывать нас. И тогда нам не придется оказываться в положении, которое описано в следующем стихе. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Не следует двигаться по христианской жизни, постоянно жалуясь и стеная. У меня есть один знакомый, который, когда его спрашивают, как обстоят у него дела, всегда начинает подробно рассказывать о своих делах. На это ему обычно требуется около четверти часа, но и без этого всегда ясно, что он весьма неудовлетворен всем происходящим. Поэтому я перестал спрашивать его о делах, зная, что он все время ходит на ослабевших коленях, опустив руки». Но позвольте мне сказать вам, что кто-то постоянно наблюдает за вами. Как вы переносите трудности, которые даются вам от Бога? Переносите ли вы их как необходимое воспитание выносливости и терпения? Говорите ли вы себе, что это ваш отец воспитывает вас, и в этом воспитании есть вполне определенная цель и вполне конкретный урок, который вы должны постичь? Прочтем двенадцатый и тринадцатый стихи. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». «Я буду с вами совершенно откровенен и признаюсь, что я никогда не мог до конца понять, что именно хотел сказать автор, говоря, «ходите прямо ногами вашими». «Может быть, мы должны ходить прямыми путями, чтобы слабые святые могли следовать за нами? Или же мы должны ходить прямо, чтобы у нас не выработалась привычка хромать?» Сегодня есть немало христиан, уже укоренившихся в своем увечье. Эти люди непрерывно жалуются и критикуют все, не являясь достойными свидетелями для Бога. И при этом они создают видимость своей особой набожности и святости. Далее давайте прочтем четырнадцатый стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья мои, мы должны стараться иметь мир со всеми людьми, а точнее со всеми теми, кто позволяет нам сохранять с ними мир. Дело в том, что бывают люди, которые просто не желают находиться ни с кем в мире, но мы должны делать все от нас зависящее, чтобы находиться в мире со всеми людьми, во всяком случае со всеми христианами. Ибо нам всем предстоит пройти одно и то же поприще. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Если эти строки означают, что мы сами должны производить святость, тогда я должен опустить руки, потому что у меня нет никакой святости. Однако есть мир, который приходит к нам через кровь Христа». Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, как пишет апостол Павел в начале пятой главы послания к римлянам. «Если у меня и есть какая-то святость, то только потому, что Христос сделался моей праведностью, и если я окажусь в присутствии Бога, это произойдет только потому, что Христос умер за меня». Это вселяет уверенность, друзья мои, и придает мне желание двигаться вперед по этому христианскому поприщу, которое предстоит всем нам. Апостол Павел тренировал себя, стараясь не поддаваться желаниям своей плоти, потому что он не хотел, чтобы однажды, представ пред лицо Господа, он был постыжен, друзья мои. Кем бы вы ни являлись и где бы вы ни находились, если вы претерпеваете страдания, для вас это самое подходящее время для совершенствования и роста. Давайте же будем вместе двигаться вперед, живя в этой жизни для него. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее повествование и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.